0: Herzlich willkommen, Michael.
1: Servus vom Server. Grüß dich, Katja.
0: Der Michael ist Finanzberater und hat einen Geld Podcast und er verrät uns heute, ja wie du dein Geld als Unternehmer am besten anlegst. Bei mir lernt er ja, wie man Prozessoptimierung macht und dadurch mehr Gewinne aus dem Unternehmen rausholt und der Michael verrät uns ein paar Ansätze, was kannst du denn sinnvollerweise mit deinem Geld tun, Geld anzulegen um dadurch langfristig mehr Freiheitsgrade zu haben. Also bleib dran und freu dich auf reines Unternehmerwissen. So Michael, herzlich willkommen in diesem Podcast. Ich freue mich sehr über den Kontakt zu dir. Du bist ja echt schon einer der Vorreiter 2012 sagst du hast du mit deinem YouTube Kanal angefangen zu 16 bist du richtig durchgestartet da sind ja wirklich noch die die Urahnen quasi zu der Zeit mit YouTube groß zu werden du hast ein Buch rausgebracht von der Wildsau zum Sparschwein Fuck you money das Privileg mir selbst treu zu bleiben und entsprechende Begleitung bietest du auch an für Unternehmer erzähl mal wie bist du denn auf das Thema Finanzen selber gekommen und warum, wie bist du Money Coach geworden? Warum treibt dich das Thema so um?
1: Im Endeffekt treibt es mich deshalb um, weil ich gemerkt habe, dass ich mit, also dass man mit den klassischen konservativen Ansätzen in der Regel nicht weiterkommt. Ja? Also ähm, Schau mal, du lässt am Markt, äh, wie du Geld anlegen solltest. Es gibt verschiedene, tausende unzählige Strategien und so weiter und, und nur wenige fühlen es im Erfolg, weil sonst hätten nicht bloß 3% eine gewisse finanzielle Freiheit. Also ne, laut Statistik, drei 3% sind finanziell frei, das heißt 97% ja, strampeln Tag ein, Tag aus in ihrem Hamsterrad. Ich nehme mal diese alte Metapher, okay? So, das hm. hat mich irgendwann umtrieben, weil ich komme ja aus dem klassischen Finanzmarkt und äh, habe dort auch meine Zertifizierung gemacht und habe mir gemerkt, du bist auch, das funktioniert nicht. Sondern die Leute müssen irgendwie anders an die Hand genommen werden. Es gibt andere Ursachen und so weiter und so fort. Und das hat mich dann zu dem gemacht, was ich hier bin. Das ging aber ist schon angefangen in der, in der 90er, hat es schon gekeimt, äh, wo mhm. ich die Philosophie entwickelt habe.
0: Und wie sieht es heute aus? Was sind so deine... Ja, ich sag mal, deine drei wichtigsten Strategien im Umgang mit Geld. Fangen wir vielleicht erstmal dabei an. Ich habe Geld übrig irgendwie und zur Bank bringt man es ja heute nicht mehr bei den aktuellen Zinssätzen. Was ist denn da so der erste Schritt, den du verrätst, gerade wenn es um finanzielle Freiheit geht, was man da machen sollte oder wie, wie lege ich für mich als Unternehmer überhaupt eine Finanzstrategie fest? Ja.
1: Also der erste Punkt ist halt, dass die beste Geldanlage ist, Geld behalten. Mhm. Ja professionelles Wirtschaften, sich zu verpflichten oder das als Gewohnheit zu etablieren, professionell zu wirtschaften, mhm. ja. Also verantwortungsvoll ist es ja im Endeffekt. Mhm. Und das ist ein Punkt, wo viele einfach so lapidar drüber hinweggehen, weil, schau mal, wie viele Leute haben volle Auftragsbücher, aber trotzdem nicht genug äh, genug Knete auf dem Konto. Mhm. Und genug Knete bedeutet aber, dass ich A, genug Cash habe, um, um Sachen aussitzen zu können, wenn es mal nicht so gut läuft, dass ich trotzdem also vernünftig Vermögen aufbauen kann, dass ich Geld für die Rente habe, Geld für Reinvestitionen und Geld für die Freiheit, also für die Freizeit. Also nicht entweder oder, ja, dass also ich überlegen muss, mache ich jetzt einen teuren Urlaub, der mir als Unternehmer zusteht und dafür geht es zulasten Last meines Vermögensaufbaus. Nein, das muss gleichzeitig abfallen. Und da gibt es halt ganz einfache Mittel. Ja? Wir haben vorhin ja bei dir darüber gesprochen, dass äh, die Leute ihre BWA nicht verstehen, nicht richtig interpretieren können und damit nicht daraus ableiten können, obwohl es meine eigenen Zahlen sind. Ja? Also das, äh, das Erste ist, ich muss meine Zahlen, meine eigenen Zahlen so im Griff haben, dass ich genau weiß, okay, woran liegt es denn, ja, warum nicht genug Kohle bei mir ankommt, obwohl ich doch volle Auftragsbücher habe.
0: Okay, das ist Schritt 1. Das ist ja genau der Punkt, wo ich ansetze mit diesem ne, Thema Prozessoptimierung, ähm, weil du halt unglaublich viele Geldfresser über die Zeit und über die Geschäftsjahre ja, aufbaust in der eigenen Unternehmenskultur und die gilt es zu heben. Ich treffe nicht selten Unternehmer, die genau das sagen, was du gerade beschreibst, boah, ich bin gewachsen und wir sind größer und die Umsätze werden auch mehr, aber bei mir hängen bleibt irgendwie nichts und ja. auch nicht mehr. Ja? Ich habe ja. nur mehr Arbeit mit mehr Leuten. Genau. Ähm, ja,
1: das, ist das ist ja der, der Punkt, Punkt. sie versuchen es durch die klassischen Sachen zu lösen, also noch mehr Umsatz, noch mehr Kunden, noch mehr Mitarbeiter, bis sie merken, dass die Probleme nur größer werden, ja? also der, zumindest bisher nur größer geworden genau. sind. Das, das heißt, ich habe es eigentlich nur geschafft, dass ich mein hölzernes Hamsterrad vergoldet habe, ja? mhm. wo ich noch schneller treten muss und viele wünschen, die sind müde, die wünschen sich, ach, eigentlich würde ich ganz gerne am Anfang so klein wie ich damals war, nur ich mit meiner Frau, das genau. war eigentlich cool. Ja? So, das ist aber ja auch nicht der Weg, einverstanden? Sondern es muss ja andere, einfache Lösungsmöglichkeiten haben. Und die habe ich halt erarbeitet.
0: Okay. Wenn ähm, wir jetzt dann beispielsweise durch Prozessoptimierung Geld heben ja, und Geldfresser identifizieren, dann ist es eine Größenordnung im Schnitt, sag ich mal, bei einem kleinen Unternehmen in einer Größenordnung von 10, 12 Mitarbeitern zwischen 40.000 50.000 Euro pro Jahr. Die größte Firma, die ich mal begleitet habe, waren 3 Milliarden. Umsatz machen die und da haben wir eine Größenordnung von 8 Millionen gehoben. Ja, also so in der Preisspanne nach Größe des Unternehmens bildet sich das Ganze ab. Aber bleiben wir mal vielleicht bei einem kleinen mittelständischen Unternehmen, so eine Handvoll 20, 30 Mitarbeiter, da sind wir so in der Größenordnung wahrscheinlich von 100.000 Euro Einsparung pro Jahr. Ja? Das heißt, ich habe das als mehr Gewinn und mehr Cashflow übrig. Ja. Was mache ich dann, wenn ich damit zu Michael gehe? Oder was machst du dann damit?
1: Also Punkt 1 ist erstmal, dass ich den Leuten sage, okay, das, was du da machst, ist sehr gut, aber eigentlich ist es der zweite Schritt. <lacht> ja, es ist so, weil Du hast, wir haben ja vorhin auch festgestellt, Leute schaffen es ja, oder hast du selber glaube ich auch gesagt, ne? Leute schaffen es einfach, ihr Einkommen zu erhöhen, aber es kommt nicht mehr an. Das heißt, ich muss ja erstmal schaffen, Einkommen zu behalten. Und wenn ich das schaffe, Einkommen zu behalten, dann kommen künftige Einkommenserhöhungen zum Beispiel durch Prozessmanagement auch tatsächlich bei mir an. Mhm. Einverstanden? Also das beides muss parallel laufen. Das greift ineinander. Es bringt also nichts, nur zu sagen, okay, ich sorge dafür für mehr Einnahmen oder dass, dass das Geld eben mehr sprudelt, sondern ich muss parallel dazu dafür sorgen, dass ich, dass ich eben um aus dem Hamsterrad rauszukommen, dass das Geld auch bei mir bleibt. Ja, mhm. weil dann kommt es erst, dann kommt es bei mir an. Sonst verpufft's ja wieder, sonst es wieder durch die Hände wie Sand. Okay, also Punkt mhm. eins ist, dass ich den Leuten sage oder sie kriegen ein Konstrukt wie sie sowohl mental, also vom Mindset her, also von der Einstellung, als auch die Tools, die sie haben, also eigentlich, sie kriegen tatsächlich ein Geländer an der Hand, was auch funktioniert, nachweislich funktioniert, dass das Geld bleibt, ja. Dann das Zweite, ist, was, man, was ich mache, ist eine, eine, wo ich mich immer eigentlich auch abhebe, das ist ja dieses Fuck-Your-Money, was ich immer sage, Cash is King. Fuck-Your-Money bedeutet für mich, zu sagen, Scheiß drauf, also es kommt aus dem Amerikanischen, im Deutschen wäre es die hohe Kante, zu sagen, Scheiß drauf ich kann mir ein Nein leisten. Ich muss nicht jeden Kunden nehmen, ich kann einen Auftragsgeber ablegen, ablegen, ich kann vielleicht sogar eine unliebsame Beziehung ablegen, okay, also viele sind ja irgendwo in der Situation, wegen des Geldes mhm. oder wegen des Vertrauens, ja. was fehlt, ja, äh, äh, oft ist ja nicht mal das Geld, sondern das Vertrauen, das fehlt. Mhm. Und das mache ich bewusst, ja, und sorge eben dafür, okay, wenn du genug Cash hast, was auch auf deinem Konto ankommt, was du auch siehst, nachweislich siehst, spürbar siehst oder also spürbar äh, hast, dann, ähm, ist es eben, oder dann entsteht ein ganz anderes Vertrauen, ganz andere, ganz andere Selbstbestimmung, ja und so weiter. Und, und das ist bei mir dieses Fuck you Money. Ja. Also zuerst zeige ich das auf. Geh weg davon, dass Geld immer arbeiten muss. Das ist so, eine, so ein Irrglaube. Auch da hat mir Corona recht gegeben. Ich mache den, den Kram jetzt seit Ende, seit 95 Jahren, seit Ende äh, der 90er Jahre mit mit dieser Philosophie. Und es gab genug Krisen und trotzdem haben danach immer wieder die Leute gesagt, ach komm, Geld muss arbeiten. Und dann kommen Leute wie Grant Cadone, die sagen, hey, du brauchst ein Commitment. Wenn du zu viel Geld auf dem Konto hast, dann bist du nicht committed. Ja, Aber wenn es doch, wenn es kracht, wenn es Probleme gibt, dann immer an Mangel an Liquidität einverstanden. Ist doch immer so. Ja? Ja. Immer hat die Liquidität gefehlt. Also ist zuerst Cash King und wenn einer sagt, ja, aber dann fehlt mir das Geld für den Vermögensaufbau. Das ist wieder Mindset, weil warum heißt es nun mal entweder oder, ich kann doch beides machen. Ja. Mhm. Dazu kann ich dann wieder Prozessmanagement, Optimierung nutzen, zu so sagen, okay, ja, wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass beides möglich ist, A, mache ich meinen Job nicht richtig, weil ich muss in der Lage sein, Rücklagen und Vermögen zu bilden. Mhm. Ja? Also das eine schließt das andere nicht aus. Und das ist eine Geschichte, die mental erstmal erfolgen muss, dass ich mir vorstellen kann, dass mir das zusteht, dass ich 100.000 Euro locker auf dem Konto rumliegen haben kann und trotzdem eine Million stecken. Vermögensaufbau stecke, ja? als Beispiel. Mhm. Das ist doch eine Frage, ob ich mir diese Grundlage schaffe, dieses Fundament muss ich doch als Unternehmer aufbauen, sonst kann ich meinen Laden dicht machen, weil sonst reicht es sowieso nicht im Alter. Die meisten, ganz ehrlich, meine feste Überzeugung, die meisten machen eine Insolvenzverschleppung, weil sie eigentlich gar nicht das Geld haben, was sie im Alter bräuchten, wenn man das wirklich mal inflationsbereinigt hochrechnet.
0: Mhm. Ja. Okay, das heißt, ich muss erst für Liquidität sorgen, dann auch liquide auf meinem Konto sein und ja. parallel alles, was an zusätzlichen Überschüssen oder Erhöhungen an Geschäftsführergehältern oder vielleicht auch Gewinnausschüttung rauskommt, das schiebe ich erstmal weiter in Vermögensaufbau. Welche Form von Vermögensaufbau empfiehlst du dann?
1: Ja, ganz einfach zwei Sachen. Das Erste ist, was ich abwägen muss als Unternehmer, dass ich weg davon muss, dass Geld immer am Kapitalmarkt arbeiten muss. Mhm. Warum? Das kannst du genauso bezeugen. Schau mal, wenn ein Kunde kommt und sagt, hey, schau mal, ich, ich, ich kenne es aus dem Anlagebereich. Ich das heißt, ich habe hier 100.000 Euro übrig. Wir legen das mal an. Dann brauchst du so bei 8%, ich glaube, 16 Jahre, ja, bis du das verdoppelst. Ja? Also ich mache aus 100.000 in 16 Jahren 200.000 Euro. Ich glaube, das sind bei 18, bei 8% sind 16 Jahre, glaube ich. Ist auch jetzt gar nicht so wichtig. ja. Ich habe das jetzt gar nicht im Kopf, weil der Punkt ist, wenn jetzt jemand sagt, ich, ich stecke jetzt beispielsweise 100.000 Euro oder, oder ein Teil davon in meine Firma, ja, weil das ist ja, da bin ich Insider, da kenne ich mich aus. wenn ich die Hebel, also wenn ich die Hebel kenne, wo ich ansetzen muss, dann wären die doch eigentlich enttäuscht, wenn das Geld in 16 Jahren verdoppelt werden würde, richtig? Die kommen doch und sagen ja, wenn ich da, wenn ich da 10.000 reinstecke, dann will ich im nächsten Jahr minimum eine Verzehnfachung meines Investes haben. Mhm. Also da merkst du alleine da ist ein anderer Anspruch und trotzdem, obwohl dieser Anspruch eigentlich da ist. Gehen Sie hin und sagen, also ich habe mal gehört, die Frage ist, wer sowas draußen verbreitet, ja? Äh, Leute, die natürlich davon profitieren. Ich habe mal gehört, Geld muss arbeiten oder ich brauche eine Immobilie oder ich brauche Krypto und ich brauche Gold oder sonst irgendwas. Und dann ist doch in meinen Augen Quatsch, wenn doch meine Firma ist doch mein Goldesel. Also ja. ist die erste Überlegung, die ich in meinen Augen führen sollte, gibt es einen sinnvollen Hebel in meiner Firma, eine Stellschraube, wo ich zuerst dieses Geld reinstecke, wo ich also einen schnelleren, einen höheren ROI, einen in modernen Invest habe.
0: Super, was <lacht> du perfekt. Weil das ist ja genau, was ich immer sage, deine Firma ist deine Geldmaschine. Ja, logisch, genau. Du musst deine, wenn du selber feststeckst im Hamsterrad, dann hast du ganz viel wahrscheinlich falsch gemacht oder nicht erkannt oder gesehen. Ja, Und das Prinzip, um am Unternehmen zu arbeiten und danach, als Kapitaleigner, als Anteilseigner, Gesellschafter, Investor rauszugehen, immer weiter rauszugehen und andere Dinge auch zu machen, musst du deine Firma als Geldmaschine aufbauen, als System.
1: Ganz genau, richtig. Keine Ansatz. Also die Firma
0: als eigene Geldmaschine aufbauen und gucken, wie kann ich noch mehr Profitabilität aus meiner eigenen Firma rausholen.
1: Absolut, genau richtig. Und das haben die meisten nicht. Und die meisten haben, wie gesagt, keine... keine kein Automatismus drin, das, der ist noch viel zu viel vom Zufall bestimmt. Ja. ja,
0: weil das ist eigentlich perfekt, weil du sagst ja nicht, ich gebe, nehme ich das Geld aus meiner Firma raus und gebe es dann Apple oder irgendeinem anderen Firma als ne, Aktien, hm. damit die damit arbeiten können, sondern ich gebe es meiner Firma, damit ja. ich mehr daraus holen kann.
1: Richtig, genau. Ja, das ist ja auch, wie gesagt, ich frage dann immer Leute, wenn ich Vorträge habe, halt, beispielsweise sage so, wer, mal, wer, ihr gerne Insider. Also wenn es um Kapitalanlagen geht, dann so, wärt ihr gerne Insider. Würdet ihr gerne als erstes die Ad-Hoc-Mitteilung bekommen, ja, äh, dann, dann gehen überall die Hände hoch und sagen, natürlich wäre das ja sinnvoll, wenn ich vom Kapitalmarkt Insider wäre. Sag ja, wo seid ihr denn Insider? In eurer Firma. Da macht euch doch keiner was vor. Ja? Und wenn ihr aber nicht wisst, wo ihr das Geld reinstecken will, macht da auch was falsch. Dann kommt auch oft so Aussagen, ja, Michael, soll ich es aufteilen? Sag ja, wenn du kein Vertrauen in deine Firma hast, mach das. Ja, wenn, du, wenn du Tim Cook von Apple fragst und jemand einen großen Fonds käme und sagt, Mensch, was auf soll ich bei Ihnen investieren? Er sagt: Nee, mach mal lieber nur 10% und dem Rest gibst du Jeff Bezos. Ja, von Amazon. Weil ich traue mir nicht so viel zu mit Geld. Ich würde kein großer machen. Ja? Also, das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt sinnlos überall reinstecke. Also, wichtig ist zuvor, ich muss die Hebel kennen, einverstanden. Also, ich muss darf nicht blind investieren, sondern ich muss die Hebel kennen. Wenn ich die nicht kenne, dann muss ich mir entweder Hilfe suchen bei Leuten wie dir, oder dann muss ich an den Kapitalmarkt gehen. Ja? Ich kann auch das beides aufbauen. Auch da ist es wieder eine Frage, ob mein Mindset das zulässt zu sagen, okay, ich investiere in meine Firma, in Cash und am Kapitalmarkt. Das kann ich ja auch machen, einverstanden. Ich halte das nur grundsätzlich für falsch, bis ich eine gewisse Größenordnung erreicht habe. Sonst dann stecke ich doch alles in meine Firma rein, weil eben der ROI, der Return on Invest viel schneller und viel, viel größer ist.
0: Ja, okay, mega. Und wie holst du dann, äh, gehen wir mal aufs Privatvermögen vielleicht ähm, und auch Vermögensleben in der, auf das Level oder einen anderen Lifestyle? raus, wie holst du das Geld dann raus oder ab wann ist dann so ein Zeitpunkt, wo du sagst, das ist dann so ein Punkt, wenn du das geschafft hast, deine Firma läuft als Geldmaschine, der ROI ist super profitabel und daraus wird weiter Liquidität für dich erwirtschaftet. Was ist dann der nächste Schritt?
1: Also so mal, wenn jetzt einer sagt, ich habe jetzt zum Beispiel keine Möglichkeit mehr zu investieren, wobei ich ja dann theoretischerweise auch das Know-how woanders weiter in einer, in einer zweiten Firma ausleben könnte, bloß als Beispiel, aber manche wollen das auch nicht und dann geht es natürlich los, dann, dann wenn wir es wenn in den Kapitalmarkt investieren, das machen wir regelmäßig über flexible äh, Sparpläne, wie zum Beispiel in Aktien. Ja, also ich bin absoluter Aktienfreund, weil das in der Vergangenheit gezeigt hat, dass das die einzige stressfreie Geldanlage ist, wenn ich genug Cash zuvor habe. Das mhm. ist, das, ich muss wissen, dass ich zuvor Cash habe, weil die Börsen brechen ein, das ist nichts Neues, ja. Das heißt, um das aussetzen zu können, ja, dass mir das nichts ausmacht, ja, sondern dass ich mich da sogar freue und sage, so, hey, cool, jetzt kaufe ich billig ein, jetzt gibt es eine Procter Gamble oder eine Unilever oder eine Siemens zum halben Preis, Wäre ja, so was Erfreuliches, ja. Mhm. Ähm, aber, dann geht es praktisch rein in Aktien. Und ich bin auch kein Freund davon, dass zum Beispiel Unternehmer äh, überlegen, dann mache ich jetzt eine ETF-Rebalancing-Strategie. Mache ich jetzt das? oder ich Das ist doch gar nicht unser Job. Wenn ich das will, einverstanden ist es eine ganz andere Baustelle. Wenn ich sage, ich habe ein Fable davon. Oder dafür. Aber die meisten lassen sich doch nur verunsichern. Und das ist auch meine Überzeugung. Auf der Suche nach einer Wunderpille, weil sie in Namen ihre Firma eben nicht im Griff haben. Dann versuchen sie irgendwo außen die Wunderpille zu suchen. So, Vielleicht kriege ich da ganz schnell viel Geld zurück, weil ich zu blöd bin. Entschuldigung, ich mache das jetzt wirklich mal ganz direkt, meinen Laden im Griff zu haben, so dass die 1.000 Euro einfach so abfallen. <lacht> ja, Und dann kann ich, wie gesagt, einfach auch entspannt in Aktienfonds reingehen. Eben Firmen, die sogar Weltkriege überlebt haben. Entschuldigung, dann mache ich ja nichts falsch, verstehst? Was soll ich da? Ne? Also, äh, warum soll ich große Strategien nutzen, die lassen sich für, für unsicher, machen, Trading, machen das, machen Krypto, machen Gold? Ja, so mhm. am Ende haben sie äh, 31 Gramm Gold, also eine Unze, in der Hoffnung, sich vor einer Krise schützen zu können, aber keine Knete auf dem Konto.
0: <lacht> das ist richtig, ja.
1: Also sorry den Angriff, ja, aber mhm. was? Ich mache den Leuten keinen Vorwurf, sondern das Problem ist ja, sie lassen sich verrückt machen. Die Kunst liegt ja heute absolut im Weglassen, ne?
0: Und ähm, am fehlenden Wissen auch, am fehlenden Wissen ja. auch
1: über was gut. Weil viele aber auch davon profitieren, dir das Wissen auch, auch, auch zu zerstreuen. Ja, viele haben eigentlich von, von der Intuition sagen schon, ja, eigentlich bin ich doch gar nicht. Ich habe doch keine Lust, mich zum Investor ausbilden zu lassen. Ich habe mich doch hier selbstständig gemacht, als Schreiner, als Berater, als Arzt, als sonst irgendwas. Ja. Warum soll ich jetzt bitte mit ETF-Strategien, Rebalancing, irgendwas machen? Habe ich doch gar keinen Bock
0: drauf. Ja. So, ja. muss nicht sein. Kann ich ganz weglassen, kann ich ganz, ganz einfach lösen. Ähm um das rund abzuschließen das Interview mit dir, wenn du Unternehmer auf diesem Weg begleitest. Was lernen Sie dann bei dir, wenn du Money Coach bist? Ist es dann vom Schwerpunkt her, weil du jetzt auch viel also reinvestieren ins eigene Unternehmen, ROI und so weiter, ist es dann im Schwerpunkt auch so das Kennzahlenthema im eigenen Unternehmen oder ist es tatsächlich dann eher in dem zweiten Bereich, wo du sagst, Anlagestrategien, ETFs und was, wie kann ich dir helfen und Transparenz auf diesen Weg geben. Ja.
1: Also ein bisschen von, von allem, was halt logischerweise dazugehört. Also das ist, das ist eine Einstellung. Ich brauche einen Nährboden, das ist die Einstellung. Ich brauche eine funktionierende Finanzstrategie für Unternehmer, ja, die flexibel ist, die Liquidität schafft. Ich brauche ein System, was das misst, ob ich auf Erfolg bin, ja, auf Erfolgskurs bin. Das ist bei mir eben, ein, ein, ich will das jetzt nicht, zu. mir haben, fehlt uns die Zeit, aber es sind zumindest kaum betriebswirtschaftliche, oder eher keine betriebswirtschaftliche Kennzahlen, weil die in meinen Augen wenig aussagen. Sondern ich muss doch nur wissen, was ist mein Cashflow? Das muss ich kennen, das machen wir transparent auf einer Seite mit meinem Vermögensliquiditätsplan für Unternehmer. Ja? So, dann gibt es eben eine Geldanlage. Wie mache ich eine Geldanlage, die einfach so nebenbei läuft und mir trotzdem höher oder hohe Renditen deutlich hohe Renditen oberhalb der Inflationsrate abwirft und zwar ohne, dass ich da was machen muss und ich mache den Leuten auch, zeige denen auf, wo eben ihre Hebel sind, ja, wo ist was sind die Hebel, die du ansetzen kannst, das geht jetzt nicht so tief, wie du das machst, Katja, ja, das wäre, wie gesagt, eben dann noch mal ein anderer Schritt, aber ich zeige zumindest schon mal auf, dass sag, pass auf, du musst deine Hebel kennen, du musst wissen, wenn du A machst, kommt B raus und wenn du halt zweimal A oder wenn du zweimal B haben möchtest, dann musst du einfach nur zweimal A machen. So einfach ist ja eine Umsatzverdopplung, richtig? Nur ja. bei den meisten eben nicht Aber wenn ich meine Abläufe kenne, dann ist es im Endeffekt eine Umsatzverdopplung ganz einfach. Aber zuvor sorge ich eben dafür, dass die Kohle erstmal bei dir hängen bleibt, damit also logischerweise eine Erhöhung bei dir ankommt.
0: Super. Das heißt, es ist ein gutes. Anwendbares Werkzeug für alle mittelständische Unternehmen, Kleinunternehmen, Großunternehmen ja. oder Unternehmer grundsätzlich, die sagen, hier, ich will mich dem Thema widmen. Jetzt bin ich dran. Ja, Ich habe jahrelang die Firma aufgebaut und gebuckelt. Ähm, und irgendwas muss jetzt passieren am Cashflow. Ja, ähm, ja. Und gucken, dass was übrig bleibt. Also ja. funktionierende Finanzstrategie aufstellen mit dir, den Erfolg messbar machen in Form von guten Kennzahlen und dann einen Vermögens Liquiditätsplan für Unternehmer aufstellen, in welcher Form kann ich wie am besten investieren und da hilfst du natürlich auch die Investitionsmöglichkeiten zu finden, die einem persönlich naheliegen. Wenn man keinen Bock auf Aktienmärkte und Zeitung lesen hat an der Stelle, gibt es andere Anlagestrategien.
1: Richtig, genau. Ja. Okay. Richtig ist auch, ich lebe auch sehr, sehr viel Wert auf Lebensqualität. Also bei die meisten sagen, du musst ja sparen, sparen, sparen. Nein, du musst sparen und leben. Meine Frau ist in der Pflege, kommt aus der Pflege. Ja, also wie gesagt, arbeitet im Krankenhaus. Und, und da weißt du halt, das, das letzte Hemd hat keine Taschen, der Sarg hat kein Regal und am Ende des Lebens vermisst du auch nicht das Geld, sondern vermisst das Leben, was du nicht gelebt hast. Ja, das ist also auch ein ganz wichtiger Bestandteil, dass es da extrem um Lebensqualität geht. Okay, das ja. wollte ich kurz einwerfen. Ja. Also es geht nicht nur um Sparen. Ja,
0: ja aber darum geht es ja am Ende, das Leben, das ja. du nicht gelebt hast. Ne? Und genau. da irgendwann an den Punkt zu kommen, da gibt es ja diese Übung auch mit dem Metermaß, ne? wo man sagt, schneid jetzt mal ab, wie viele Jahre äh, genau. du schon verbraucht hast und wie viel am Ende noch übrig bleibt. Und über diese Visuelle, äh, über diese visuelle Übung sieht man dann so, okay, äh, wie viel Leben habe ich noch und ja. wie kann ich jetzt den Hebel umreißen, dass ich eine bessere Lebensqualität
1: habe. Ne? Manche vergessen das, die haben dann eine Passion, die sie gar nicht ausleben. Ne? Also ich bin zum Beispiel Hobbypilot und das ist eine schön, ein schönes Hobby, was ich auch ausleben möchte. Und das, das ist ja gerade. Die Freiheit als Unternehmer, dass ich zum Beispiel früh sagen kann, hey, ich lasse jetzt alles stehen und liegen und gehe eine Runde fliegen, weil das Wetter halt einfach traumhaft ist.
0: Wenn dein System für dich arbeitet.
1: Wenn das System für mich arbeitet, ganz gut.
0: <lacht> okay, super, Michael. Ganz, ganz, ganz lieben Dank für ja, deine klar. Zeit und das Interview heute. Wie findet man dich, wenn jetzt einer der Zuhörer sagt, so hey, das klingt spannend, was der Michael da erzählt und da hätte ich gerne Lust, mal mich mit ihm auszutauschen.
1: Okay, also mich findet man, wenn man meinen Namen eingibt bei Google, <lacht> also meine Homepage michael-serve.de, mich findet, wenn man Michael Serve eingibt, also Serve wie die Reserve, ja, mit S E R V E bei YouTube eingibt oder der Geldpodcast, ja, hier auf iTunes, Spotify und so weiter. Aber wer meinen Namen eingibt, der findet mich.
0: <lacht> Sehr gut. Also kann kann ich den Link packen mit. wir noch in die Show Notes rein. Sehr gern, danke. danke dir, Michael.
1: Und danke an deine Zuhörer und danke an dich, dass sie das durchgehalten haben. Alle und das ertragen <lacht> haben manchmal. Ja, manchmal brauchen wir das es so war Menschen, noch ja. gar Ja, also
0: ja. hergeleitet. Vier Punkte jetzt vom Vorgehen und wie du es auch alles ansetzt und umgehst, das ist doch gut greifbar für jeden. Ja, das war deine Folge Reines Unternehmerwissen für heute. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und wie gesagt, wenn du den Michael finden magst, schau in die Shownotes. Da haben wir YouTube der Geld-Podcast Michael Serve verlinkt. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Deine Katja.